0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monilla Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos un día más este espacio dedicado en la madrugada a toda la información que nos desgrana el Catecismo de los Jóvenes, ese YUCAT que va, como veis, en esta ruta que llevamos haciendo desde el mes de octubre, día a día, desgranando todo lo referente a la doctrina a través de los distintos temas que vamos aquí ahondando. Hoy en San Sebastián tenemos 8 grados de temperatura. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? 3 grados. Fresquito Madrid, pero bueno, hoy va a ser un programa especial. Vamos a hacer un salto de estos, vamos a decir, de trapas de ...y nos vamos hasta el continente americano... ...nos vamos hasta Perú... ...porque allí tenemos en Lima, en la capital... ...tenemos a nuestro obispo que nos explica todas las mañanas... ...el catecismo, el yucat... ...José Ignacio, ¿qué temperatura tenemos? No hay que decir buenos días... ...y sí aquí, ahí ahora mismo, según tengo a mi reloj... ...las dos y dos minutos de la madrugada en Lima... ...¿qué temperatura?
1: Pues fijaros, a pesar de ser aquí las dos de la madrugada ni más ni menos os gano hoy por goleada porque hoy aquí hace 22 grados a las 2 de la madrugada estamos aquí en el tiempo de verano y en esta zona en esta zona de América pues en pleno verano como podéis observar pues la temperatura es muy alta estoy eh, he venido unos breves días a dar una tanda de ejercicios espirituales organizada por monseñor José Ignacio Alemani, que es el obispo director de Radio María de Perú, ¿eh? y estoy aquí acogido, he llegado hace escasas horas, y vamos a comenzar, pues, eh, hoy mismo, eh, hoy mismo, digamos hoy mismo, porque de madrugada, esta tarde de ejercicios espirituales. Hay que decir que el catecismo de la Iglesia Católica también se, eh, pues, eh, se, se emite eh, a través de Radio María Perú. Eh, eh, ...a una, un horario bastante curioso... ¿no? ...a las cinco de la, de la mañana... ...pero hay que decir que aquí se madruga mucho más... eh, ...aquí se madruga mucho más y también se va antes a la cama... ...con lo cual digamos las cinco de la mañana... ...de aquí cuando se emite el catecismo... ...bueno pues es algo parecido a nuestras siete de la mañana... ...un poco más tarde todavía allí pues en España... ...en resumen, que estoy rodeado de amigos... ...estoy en esta gran familia de Radio María que es intercontinental y aprovecho pues para pedirle a todos los oyentes que recen por esta tanda de feridos espirituales, pues muy numerosa que hoy vamos a comenzar, en la cual hay muchos jóvenes, en la cual hay pues también muchos eh, oyentes de Radio María del Catecismo en Perú, que tiene sus discernimientos de sus vocaciones y etcétera pues eh, pues por el camino. Eh, somos una gran familia y gracias a la tecnología, bueno, pues podemos hacer aunque supongo que la calidad de la voz, pues no será la misma que cuando estamos ahí en San Sebastián bueno, pues gracias a la tecnología podemos hacer también este programa y seguimos adelante en este camino
0: Pues veamos, esperemos que no se nos corte la comunicación y bueno, agradeciendo el esfuerzo en ese horario tan complicado un día más comenzamos este tu programa, el... Yo. Y lo vamos a hacer como todos los días. Primero, antes de apuntar los temas del día de hoy, miramos a la jornada de ayer que dejó mucho, muchísimo en el tintero. Se ve que esos temas... En torno al más allá, la muerte, al purgatorio, al infierno Bueno, pues suscitan, suscitan mucho curiosidad, interés en nuestros oyentes Así fue el punto primero de ayer, el 159 Era, ¿qué es el purgatorio? Y de Canarias, Marta nos pregunta, José Ignacio ¿En qué parte de la Sagrada Escritura aparece el tema del purgatorio? Recogemos la, la pregunta de Marta Pero también es verdad que ha sido pues planteada ...en muchas personas que pedían el fundamento, digamos así, bíblico... ...incluso intuíamos también ahí por ahí algún protestante que teníamos por medio... ...¿qué podemos decir sobre este tema de la Sagrada Escritura y el Purgatorio?
1: Bien, vamos a ver, las bases bíblicas eh, de la afirmación de la existencia del Purgatorio... ...no son las mismas eh, que las que hacen referencia al cielo o al infierno... ¿eh? Sobre la, la salvación del cielo o la condenación del infierno, los evangelios hablan en numerosísimos lugares. El, el tema del purgatorio no está expresado con la misma profusión y claridad que la del cielo o la del infierno, lo cual no quiere decir que no esté. Uno dice, bueno, ¿y por qué no está tan claro como el otro? Bueno, me parece que es normal que el Señor eh, hablase, con, o sea, se extendiese más en la realidad de la salvación o de la condenación, que son las realidades eternas, o sea, que son para toda la eternidad, mientras que la del purgatorio, al fin y al cabo, es una etapa transitoria, y es normal que el Señor hablase de salvación o condenación eh, como el destino eterno del hombre, porque al fin y al cabo el purgatorio no es un destino eterno, es una etapa intermedia de purificación para poder ir al cielo. ¿Eh? O sea, que también esa es una explicación de por qué el Señor habló mm, más más claramente del tema de cielo e infierno que el tema de purgatorio. Eh, entendamos una cosa, las fuentes de la revelación son dos, no solo es únicamente la escritura, eh, que además de la escritura es la tradición, eso lo dice el Concilio Vaticano II, eh, dos son las fuentes de la revelación, la escritura y la tradición, entonces también la tradición eh, es muy, muy iluminadora a la hora de entender la existencia del purgatorio. Sí hay algunos textos, ¿eh? aunque no son tantos como los del Hablen del Cielo y del Infierno, pero sí hay algunos textos. Uno de ellos, el eh, que, que con más frecuencia suele ser citado, es el del segundo libro de los Macabeos. ¿eh? El segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12, allí se habla eh, de cómo Judas eh, hizo una, una cuestación una acuestación pidió se reunieron dos mil dracmas para orar por la purificación de los soldados que habían visto que después de que habían caído en la batalla tenían ídolos tenían falsos eh, falsos ídolos escondidos entre su eh, entre su uniforme y entonces entendieron que habían pecado y que no habían muerto suficientemente purificados y entonces Judas eh, reunió ese ese dinero para hacer una obra de misericordia, una obra de caridad. Se dice aquí que es la de orar por los difuntos. Es decir, la oración por los difuntos, eh, para por la posible purificación eh, de, de los pecados, que de la mancha que el pecado ha dejado en ellos, forma parte de la tradición bíblica. Y ha sido la cu costumbre de la Iglesia desde el minuto cero. Eh, o sea, desde el minuto cero quiere decir desde la, la primera iglesia cristiana comenzó a celebrar los funerales orando, eh, orando, pidiendo la salvación y pidiendo la purificación eh, de aquellos que no habían muerto con sus pecados perfectamente purificados, que de ahí viene lo del el purgatorio eh, o, la, o la purificación. Por lo tanto, eh, nuestra sí existen algunos textos, como digo, ¿no?, en los que habla de Habla de la, de la piadosa costumbre de rezar por la purificación de los que habían fallecido sin estar pre preparados para la, la visión de Dios, pero es verdad que eh, ha sido la tradición la que ha desprendido una consecuencia. Si rezamos por la purificación de algunos que no murieron suficientemente purificados, luego existe una etapa, existe un estado que se llama de puri purgatorio, porque viene de purificación.
0: Vamos a ver si brevemente podemos contestar. En Facebook, Ana nos decía ¿Es menor el purgatorio cuanto más dolor o pruebas se pasan en la vida? ¿Qué pasa si alguien pide pasar todas las pruebas aquí para luego no pasar por el purgatorio? Es un poco pretencioso esto, nos dice Ana.
1: A ver, eh, el Señor nos concede en cada, a cada uno la ocasión de purificarnos bien en esta vida, de manera que cuando... ¿Eh? que cuando hayamos fallecido estemos perfectamente purificados para ir al cielo, directamente al cielo. Esa gracia el Señor nos la ofrece a todos, y si, y si no lo conseguimos es por nuestra falta de fidelidad. ¿eh? O sea que en principio eh, el hombre está llamado a aspirar al cielo, nuestra esperanza tiene que ser atrevida. ¿eh? Si alguien dijese yo aspiro al purgatorio, bueno, yo diría, ¿eh? no, no no digamos yo aspiro al purgatorio, yo aspiro al cielo porque el Señor nos da esa gracia. Ahora, eh, cuantas más pruebas y cuanto más eh, dolores hayas tenido en esta vida, eh, eso te, pre te, como dice no eh, esa pregunta del oyente, eh, eso te ahorra más el, el purgatorio. A ver, no, no es el dolor ¿eh? el que nos purifica, sino el amor. ¿eh? El amor. No, ahora, es verdad que eh, cuando el dolor se vive en amor nos purifica mucho, pero no es el dolor eh, por el dolor el que nos purifica, sino el dolor como muestra de amor.
2: ¿Eh?
1: Pues, eh, entendamos que eh, eso es lo, lo importante: es que amemos con intensidad y que asumamos las pruebas, las contrariedades en el amor, ¿eh? Eh, en el amor cristiano y en la esperanza cristiana. Eso es lo que nos purifica y eso es lo que adelanta aquí, ¿no? Pues el eh, pues la etapa de purificación, eso unido a los sacramentos, unido a la oración, unido a la caridad y unido también pues a las indulgencias que la iglesia ofrece eh, pues por nuestra purificación.
0: En el número 160, el siguiente, planteaba el Yucat, ¿podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del purgatorio? Y desde Barcelona, María Lili nos dice, buenos días, monseñor, permítame hacer una pregunta, dicho sea de paso, hasta yo misma me sorprendo de tanta ignorancia. Es referente a aquella mujer que sale en un programa de televisión asumiendo que se comunica con los difuntos de las personas que se presentan. ¿Cómo ve usted esto? Creo que lo contestamos alguna vez, pero seguramente la respuesta podrá valer para más personas que María Lili.
1: Bueno, María pregunta, ¿cómo ve usted esto? La verdad es que no lo veo, porque no enciendo esa televisión, ¿eh? Pero bueno, si se me permite la broma, lo mejor, desde luego, es con la telebasura, lo mejor es, yo creo que, en vez de quejarnos de ella, tenerla apagada, ¿eh? Es lo que pienso. Pero obviamente yo, yo puedo decir una cosa, si alguien tuviese un carisma especial, ¿no? Un carisma especial, que Dios teóricamente podría, ¿no? Podría otorgarle a una persona. Alguien se imagina que va a ir a una televisión y a un programa de telebasura a exhibirlo. Eh? O sea, cuando en algún programa de estos de televisión aparece alguien supuestamente místico, o supuesta, Es que es impensable que alguien que haya recibido unos dones de Dios los exponga en un lugar como una televisión de ese estilo. Eh? O sea, los dones de Dios, una forma de saber que son de Dios es que uno bueno, pues los guarde santamente ¿no? y no los exponga pues, al show.
0: ¿eh? Seguimos con la siguiente pregunta. Esta vez es Pedro, Pedro Escudero. En una ocasión gané una indulgencia plenaria. Pregunté si podía cedérsela a un difunto y mi párroco me dijo que sí. Yo se la ofrecí al Señor por el alma de un primo mío recientemente fallecido. ¿Puedo pensar que con esa indulgencia mi primo ha pasado al cielo? No me diga que no, por favor, nos dice.
1: No, no voy a decirle que no, por supuesto. A ver, es, es, es verdad que la Iglesia nos nos ofrece eh, las indulgencias para ganarlas para, con, para uno mismo y también nos permite aplicarlas por algunos difuntos. ¿eh? ¿Eh? Usted dice cedérsela, bueno, se suele utilizar la palabra aplicársela. Yo aplico ¿eh? esta indulgencia que he ganado a un, a un ser... En, a un, a un ser querido difunto, bien que obviamente la, le beneficiará en el caso de que esté en el purgatorio. Si está en el cielo no la necesita. Si estuviese condenado teóricamente pues no no puede recibirla. Bueno, entonces sí la Iglesia no de, eh, tiene tal doctrina. ¿Por qué? Pues porque existe una una comunión entre nosotros. Existe, o sea, es como si subiésemos a la cumbre de la montaña, subimos eh, en una cordada. Una, eh, con una cuerda atada a la cintura y, y tirando unos de otros. Dios ha querido, ¿no? Eso también no sé, nos hace entender cosas como las del pecado original. ¿En qué sentido todos podíamos estar allí implicados? Bueno, fijémonos también como que la implicación entre nosotros no solo es, no solo es en negativo, también es en positivo, ¿no? Tiramos de la cuerda hacia la cumbre unos de otros, no solo cuando alguien se cae y tira de ellos hacia abajo, el que asciende tira de los demás hacia arriba.
0: En el tema siguiente era el qué es el infierno, punto 161, desde Madrid, Carlos nos dice Yo tengo un pasado muy negro y por mucho que me volcase en hacer donaciones a organizaciones caritativas o realizase labores de voluntariado, no creo que me libre del infierno. Acabo de leer los, en los proverbios y más eh, convencido estoy de que irrevocablemente iré al infierno. ¿Cómo pasar de un pasado negro a un futuro de plenitud? Nos pregunta Carlos.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues, te, pues pidiéndole a Dios la virtud de la esperanza, ¿no? Porque quizás este oyente, Carlos, eh, en su forma de expresar, no está como resignado, yo con mi pasado no tengo nada que hacer, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene que abrirse la esperanza. Y dice la Sagrada Escritura, aunque tus pecados sean rojos, ¿no? rojos como la escarnata como nieve quedarán ¿eh? o sea, es decir eso en el fondo es no querer en la gracia de dios no querer en la misericordia de dios pensar que dios es eh, es como nosotros no proyectar ¿eh? proyectar nuestra mezquindad en dios no se piensa el ladrón que todos son de su condición dios no es como nosotros
2: ¿eh?
1: es capaz de de en, ...en el perdón de los pecados... el perdón de los pecados es capaz de... ...regenerarnos, hacernos nacer de nuevo... ...luego, Carlos, menos desesperanza... ...hacer una profunda confesión de los pecados... ...prepara bien una confesión... ...de los pecados... ...y a prepararse para nacer de nuevo... ...que eso es lo que... Eh, nos, eh, ...la gracia de Dios nos, nos, nos permite.
0: Y la última pregunta... ...que desgranábamos ayer... ...era la número 162... ...pero si Dios es amor... ¿Cómo puede existir el infierno? Planteaba el Yucat. Y preguntas, por ejemplo, desde Alicante, Cristian, si Dios puede perdonar cualquier pecado y evitar que un hombre vaya al infierno, si acepta este perdón y se arrepiente, claro está, porque se, ¿por qué se dice que los únicos pecados que no se perdonan son los que van en contra del Espíritu Santo? ¿En qué consiste estos pecados? Se nos pregunta una vez más.
1: Bueno, pero la verdad es que esta suele ser una pregunta que es curioso, ¿no?, eh, que se hace con mucha frecuencia aquí en las ondas de Radio María, porque quizás llama la atención las palabras de Jesús en el Evangelio. Hay un pecado que no podrá ser pe perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Es claro, todo el mundo dice, y, y, ¿y qué pecado es ese, no?, qué pecado es ese bueno la tradición y de nuevo vuelvo a la tradición ¿eh? porque nosotros no, no hacemos una libre interpretación ¿eh? por libre ¿eh? de la sagrada escritura sino vemos cómo la escritura ha sido entendida e interpretada ¿eh? pues, en la, ¿eh? pues en toda la tradición de la iglesia la tradición ha interpretado como que ese pecado contra el espíritu santo consiste precisamente ¿eh? en la desesperanza en el no dejarse salvar por dios en la impenitencia, en el no convertirse, en el no convertirse. Claro, no es que Dios no quiera perdonarte, es que tú no quieres acoger el perdón. Por eso, cuando dice el, el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado, claro, es que precisamente consiste en no querer aceptar el perdón de Dios.
0: Pues vamos, nosotros atendiendo todo eso, a plantear los temas para el día de hoy. Y comenzamos el programa de este día con el punto 163 del Yucat. ¿Qué es el juicio final? Nos plantea esta pregunta.
1: A ver, y dice así. El juicio final se celebrará al final de los tiempos, cuando vuelva Cristo. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Cuando Cristo venga en su gloria, toda su luz caerá sobre nosotros. El, el, la verdad sal, saldrá abiertamente a la luz. Nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestra relación con Dios y con los hombres, nada quedará oculto. Conoceremos el sentido último de la creación, comprenderemos los maravillosos caminos de Dios para nuestra salvación y por fin, recibiremos la respuesta a la pregunta de por qué el mal puede ser tan poderoso cuando en Dios en realidad el único cuando es Dios en realidad el único que tiene poder. El juicio final es también una fecha de juicio para nosotros. Aquí se decide si somos despertados para la vida eterna o si somos separados para siempre de Dios. Aquellos que han elegido la vida vivirán para siempre en la gloria de Dios y alabarán y le alabarán en cuerpo y alma. Bueno, vamos a ver eh, alguna, eh, alguna explicación, incluso me atrevo a hacer alguna matización sobre la forma que tiene el Yucat de expresarse, que, que ya habéis escuchado que Yucat no es un libro oficial, eh, no es un libro magisterial, sino que es una, una, pues una explicación para jóvenes. Y digo que me parece que las palabras, tal y como están traducidas al castellano, habría que ver el original alemán, ¿Cómo está escrito? Quizás hay alguna frase que me parece que puede ser un poco eh, eh, confusa. Dice aquí, aquí se decide, dice, si somos despertados para la vida eterna o si somos separados para siempre de Dios. Bueno, vamos a ver, eso en realidad ya está decidido en el juicio particular en el momento de la muerte. Eh, no es que el juicio final eh, suponga una posibilidad de cambio de... ¿Eh? de veredicto porque ah, decíamos ayer que el juicio es que uno cuando se pone en presencia de Dios, y eso ocurre en, en primera instancia, ocurre en el mismo momento de nuestra muerte, pues al ponerse en presencia de Dios uno sabe perfectamente cuál es su sitio. ¿eh? Pero en el juicio final eh, el cuerpo resucitará, en el momento de la parusía, el cuerpo resucitará para la vida eterna o para la muerte, ¿eh? o para también se, también se dice en algunos textos, ¿resucitará para la vida eterna o para el juicio? Ahí se refiere juicio en el sentido condenatorio. ¿eh? O sea, ¿resucitará para la vida eterna el cuerpo uniéndose a su alma o resucitará para el juicio condenatorio uniéndose a su alma? Bueno, eh, nosotros tenemos que recibir esta noticia del juicio. ¿eh? Dice, cuando veáis estas cosas, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Es decir, el juicio final es la liberación para los que buscan el bien y la verdad. Los que buscan el bien y la verdad. Eh, eh, decía decía un, un autor que el juicio final será el día en el que concluya el baile de disfraces. Sí, sí, el baile de disfraces. Porque en esta vida hay mucha falsedad... Eh, mucha falsedad y, en el fondo, la verdad consiste en qué es lo que permanece ante los ojos de Dios cuando se pone en su presencia y qué es lo que desaparece. Digo que, me habéis escuchado en alguna ocasión, algunos de los oyentes, un ejemplo concreto de cómo tenemos que esperar el juicio como nuestra liberación. Y el ejemplo concreto es el, lo que ocurrió en el campo de Auschwitz, de concentración de Auschwitz, en aquellos presos que, que estaban vivos todavía, que, cuando llegaron los aliados y liberaron el campo de Auschwitz. pues ¿Qué ocurrió? Pues que, obviamente, eh, algunos de los presos, la mayoría, eh, recibieron la llegada de los rusos o de los aliados, eh, pues la recibieron como el día deseado, el día soñado, ¿no?, Dios no les había fallado, había llegado a hacer justicia, ¿no? Aquel horror no podía ser, no podía ser. Dios tenía que tener una última palabra sobre aquel dolor, ¿no? Era pues una llegada de liberación. Pero había algunos presos, algunos presos, que habían, se habían prostituido, entre comillas, ¿no? se habían prostituido y para intentar aliviar la situación suya en aquel, en aquel tormento, se habían hecho col colaboracionistas de los nazis. Y entonces, pues a cambio de una, de una comida mejor, a cambio de una cama mejor, estos, estos presos se habían convertido en colaboracionistas y de alguna manera es, eh, eran crueles con sus compañeros y se chivaban a los nazis de quien se intentaba fugar o lo que fuera, etcétera. Es decir, eran presos que para intentar comer mejor y salvar el pellejo ¿no? habían habían perdido la dignidad y actuaban no ya como presos sino actuaban como si fuesen también ellos carceleros y colaboradores de los nazis y estos presos, estos presos, curiosamente el día que llegaron no, los aliados y, y entonces liberaron el campo de Auschwitz, estos presos ese día no no disfrutaron, no, no lloraron de alegría, sino lloraron de, de pena. No estaban alegres como el resto de los presos. Estaban tristes, porque sabía que, sí, estaban liberados. Habían llegado, eran libres, ¿no? Eran libres, pero sabe, sabían que ellos se habían eh, manchado sus manos, ¿no? habiéndose, habiendo sido no solo no víctimas sino habiendo sido también culpables, ¿no? habían sido culpables, bueno por, por eso algunos esperaban la liberación del campo y otros la tenían, algunos esperan el juicio de Dios y, y que venga la luz, que haga justicia, no le tienen miedo al juicio ¿no? y otros los que no obran el bien le tienen miedo al juicio, bueno en definitiva que tenemos que vivir de tal manera que no le, teca, no le tengamos miedo al juicio de liberación de Dios. ¿Mm? Para eso, para eso, tenemos que vivir ya eh, en, un, en un juicio continuo de discernimiento. ¿Eh? En esta vida, tenemos que eh, juzgar si, si estamos obrando conforme ¿eh? a la voluntad de Dios o no. Y eso ya es comenzar el juicio en esta vida. Eh, en el diario del Beato Juan 23, dice: Yo estoy más pendiente del juicio de Dios que del juicio de los hombres. Me importa más obrar conforme a la voluntad de Dios en esta vida que no que los demás me aplaudan. Una manera de preparar bien el juicio final es esta: o sea, que, que yo busque discernir en todo momento si busco la voluntad de Dios. ¿eh? E Esa es la clave, ¿eh? porque. Eh, no va a estar buena voluntad, ¿no? La buena voluntad tiene que buscar un juicio recto. ¿eh? Yo estoy actuando rectamente, actúo conforme al querer de Dios, ¿eh? Eh, esa es la mejor manera. ¿eh? Eh, o sea, intentar conformar nuestro juicio con el de Jesucristo. Mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, eso es preparar el juicio final. ¿eh? Intentar conformar nuestro juicio con el de Jesucristo. ¿eh? Y entonces no tenemos que tener miedo no tengo que tener miedo a ninguno. ¿eh? Fijaros, en los juicios humanos se castiga al que se confiesa culpable. ¿Usted se reconoce culpable? Sí, ala, castigado. Pero en el juicio divino se perdona al que se reconoce culpable. Qué gran diferencia entre la justicia humana y la justicia divina, ¿eh? Repito esto. En el juicio humano, se castiga al que se confiesa culpable en el juicio divino se le perdona bendito sea Dios y bendita justicia divina ¿Eh? lo que tenemos que hacer es sencillamente ser humildes y buscar buscar apasionadamente la verdad y el bien bien esto es lo referente al punto ciento sesenta y tres si te parece Esteban lo complementamos Vamos a dar un
0: paso más adelante en esta primera parte del programa y el punto siguiente es 164. ¿Cómo se acabará el mundo?
1: Y la respuesta es la siguiente. Al final de los tiempos, Dios dispondrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mal ya no tendrá poder ni atractivo. Los redimidos estarán cara a cara ante Dios como sus amigos. Sus deseos de paz y de justicia se verán cumplidos. Contemplar a Dios será su felicidad. El Dios trino habitará entre ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni lamentos, ni fatiga. Bueno, pues es una eh, es una un resumen muy hermoso eh, de en qué consiste ese, ese encuentro con Dios. Habla de que el fin del mundo eh, termina este mundo pero comienzan unos cielos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eh, digamos que también la creación, la creación de Dios tiene lugar en el cielo. Eh, o sea, tiene un lugar en el cielo. No pensemos... En, en los Evangelios, en la Sagrada Escritura hay dos tipos de imágenes. Unas es que hablan de que el juicio final, la parusía, coincide con la destrucción de este mundo, pero también hay otro tipo de textos que hablan de que comenzará un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que hay como una destrucción del antiguo ¿eh? y un inicio de una naturaleza ¿eh? una naturaleza nueva ¿eh? que forma parte de, del cielo, ¿eh? de, de esa plenitud del reino de Dios. Bueno, pues en ese en ese contexto, Fijaros bien, la clave del cielo no está como a veces, ¿no? Pues uno, uno ve que en determinadas sectas se, se tiene una tendencia muy grande y el cielo serán eh, pues unos eh, pues unos valles preciosos y un río fértil. A ver, por supuesto que es, es es legítimo y es correcto hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la felicidad eterna del cielo no me la da el río, no me la da la pradera, no me la da... No, eh, la felicidad eterna me la da Dios mismo, o sea, es decir, es Dios, es la contemplación de Dios, eh, cara a cara la que me hace eternamente feliz. Y digamos que en, eso, en ese estado, en esos cielos nuevos y tierra nueva, eh, está como el deseo de paz y de justicia por el que hemos suspirado en esta vida y que hemos sufrido, pues porque hemos visto que en esta vida la justicia la justicia plena es imposible y hemos sufrido, allí eh, la, la justicia y la paz estarán plenamente realizadas. Con lo cual, digamos, el deseo de felicidad del hombre está plenamente saciado, plenamente cumplido. ¿eh? Dice, Dios enjugará nuestras lágrimas, ya no habrá muerte ni luto, ni lamentos, ni fatiga, ¿no? Dios lo hace todo nuevo, ¿eh? Lo hace todo nuevo. Bueno, pues esta es la descripción, ¿eh? La descripción de ese, de ese fin del mundo que, como digo, ¿eh? está descrito como el término de algo y el, y el nuevo nacimiento. Es como un nuevo, eh, un nuevo nacimiento, ¿eh? un parto para la vida, la vida eterna, que también el parto es doloroso, ¿eh? Igual que existe ese parto doloroso por el que hemos venido hasta a esta vida, también hay un parto doloroso en el que se destruye lo viejo, eh, el, los cielos y la tierra, y se destruye. Y, y es necesario que se destruya lo que haya de pecado en nosotros, que quede purificado para poder nacer a una, a una vida nueva.
0: Vamos a dedicar los próximos minutos a la participación de nuestros oyentes. Vamos a abriros las líneas y a recordaros que lo podéis hacer a través del Twitter, citando en vuestra en vuestra pregunta, en vuestro mensaje, arroba obispo munilla. También en estas dos preguntas, explicadas ahora mismo, podéis en Facebook, bajo ellas, plantear vuestras preguntas. También en el correo electrónico, yucat, arroba radiomaria.es. Y también tenemos siempre el teléfono de Radio María a vuestra disposición, Exposición. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550. Nuestro descanso musical, pues bueno, hoy ya que estamos en directo, cuando son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, las 2 y 32 minutos en Perú, pues nos vamos hasta los Andes con esta preciosa canción.
2: Christmas streets, I walked along Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and down When my eyes were stabbed By the flash of any old light Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing. People writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fool said, I, you do. Grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might.
0: Los gritos del silencio, sin duda alguna, también en el silencio hay también las voces que claman. El Señor habla especialmente en el silencio, en el silencio de nuestra oración. Vamos a dedicar estos próximos momentos del programa para que también tengan voz nuestros oyentes a través de las redes sociales, especialmente en este programa intentamos también hacer eh, partícipes a todos, especialmente a los más jóvenes en este programa del Yucat, el Yucat de los jóvenes. Vamos a abrir nuestro programa, empezamos por las líneas telefónicas donde las tenemos atendiendo a Yolanda. Yolanda, ¿qué se dicen por el teléfono? Sí, eh, nos ha llamado José de Madrid y pregunta que si es posible cuando uno muere pasar directamente al cielo sin tener que pasar por el purgatorio. Que si eso es posible, ¿qué hay que hacer en esta vida para conseguirlo?
1: Bueno, eh, sí, claro que es posible y el Señor quiere dárnoslo. ¿no? Y hay santos, ¿no? Que hubo San Juan de la Cruz que en el momento de fallecer dijo a sus hermanos de comunidad que estaban en torno a él, ¿no? Eh, me voy a rezar vísperas al cielo, ¿eh? O sea, me voy directamente de las vísperas de la tierra a las vísperas del cielo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Eh? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver, pues lo que hay que hacer sencillamente es vivir intensamente la vida en fidelidad, eh, sabiendo eh, que utilizar todos los medios de purificación que el Señor nos concede, medios de eh, que en su gracia, medios sacramentales. Eh, eh, también eh, vivir la doctrina de las indulgencias de la Iglesia Católica, ¿Mm? abrazar las cruces de nuestra vida, que esto es muy importante, abrazarlas en fe y esperanza, las cruces de la vida, que esa es una purificación muy, muy importante, muy real, muy real, porque claro, si uno está buscando ganar indulgencias, pero luego está rechazando, ¿no? Las cruces de la vida, eh, esas indulgencias es muy difícil que tengan un valor un valor purificatorio pleno, no pueden tenerlo, ¿eh? o sea, las indulgencias, etcétera, tienen todo el efecto que tienen que tener, pues, cuando hay una contrición perfecta, y esa contrición perfecta supone abrazar las cruces, ¿eh? y, y abrazar la situación de nuestra vida, no ejercer la caridad, ¿eh? ser generosos en la caridad, la caridad eh, purifica nuestra vida, eh, cuando uno es generoso en sus donativos, es generoso en dar su tiempo, ¿no? eh, to, eso también es un, un medio importantísimo de, de purificación.
0: En Facebook, Cillán nos pregunta, antes del juicio final, ¿dónde están nuestras almas? Irán eh, al purgatorio y los que sean salvados, para eh, ¿dónde se van? ¿Dónde están ahora las almas, por ejemplo, de los santos? Nos dicen.
1: Bien, quizás eh, el oyente eh, cuando habla de ese dónde, dónde, a ver, puede tener una visión del cielo del más allá muy localista, eh, como que es un, un lugar, eh, y aquí el, el Yucatán mismo dijo el, eh, el cielo, el infierno, el purgatorio, más que un lugar, tenemos que eh, pensar y hablar de ello como de un estado, eh, están en presencia de Dios, eh, los que están en el cielo están en presencia de Dios que la, la clave es no pensar en los estados de la otra vida como si fuese uno, sabéis las famosas declaraciones que hizo aquel primer astronauta ruso, ¿no? El primer astronauta ruso que eh, que, bueno, Rusia ganó bueno a Estados Unidos en la, su carrera espacial en haber puesto eh, los primeros astronautas en el espacio, entonces volvieron y era, pues bueno, entonces era una novedad como más después fue el haber pisado la Luna por parte de Norteamérica, pero claro, como en aquel tiempo, eh, pues la Unión Soviética mantenía su ateísmo absoluto, etcétera vino ese astronauta y, y la rueda de prensa dijo, he estado en el cielo, eh, y he estado ahí arriba y no he visto ninguna puerta del cielo. Digo, bueno, ¿usted qué pensaba? que iba a haber allí? ¿Eh? Un, un portero, ¿eh? un portero con dos árboles en medio y una alfombra en la entrada. O sea, tenía una visión ridícula, ¿eh? ridícula de... Eso como como la pasionaria, ¿eh? me permitís la anécdota, que la pasionaria contó en una en una, eh, en una entrevista que ella había perdido su fe cuando era joven y vio que estaban las mujeres, ¿no? Pues de su pueblo haciendo la limpieza de la iglesia, entonces resulta que, para hacer la limpieza de la imagen de la Virgen María, a la Virgen María le quitaron el manto y vio que el rostro de la Virgen tenía un palo dentro y que no tenía cuerpo, ¿no? Y que era una Virgen sostenida por un palo, que por dentro no tenía cuerpo, y entonces perdió la fe. Y digo, pues este es como el astronauta ruso, o sea, que tiene una fe ridícula, una fe infantil, y claro, y eso después hace que no se, no se comprenda las cosas. Quisiéramos ¿eh? que sea un cuarto, ¿eh? sino es estar en la presencia de Dios.
0: Nos pregunta desde Ciudad Real, Rosario, eh, cua, eh, cuenta que tuvo un aborto natural, pero eh, quiere saber dónde puede estar ese feto y si se le puede pedir intercesión, pedirle cosas.
1: Pues sí, puede usted, puede, ¿no?, la oyente, encomendarse ¿no? a, ese, a ese hijo, que está en el eh, que está en presencia de Dios ¿no? el, el catecismo de la Iglesia Católica dice a ver y qué pasa con la suerte eterna de los niños que han muerto sin bautizarse no eh, cómo se les puede dar o sea cómo cómo puede llegar la salvación eh, a un niño que ha muerto sin tener conciencia pero sin haber eh, recibido el bautismo del, del, del perdón del, del pecado original y el catecismo dice que la Iglesia confía, ¿no? Todos los niños que han muerto sin el eh, sin el bautismo, los confía la misericordia de Dios y confía en que Dios tiene otros medios para darles su salvación, que no son eh, los, exclusivamente eh, pues el del, el del sacramento del bautismo. De hecho, la Iglesia en su tradición ha hablado del, sac del bautismo de deseo, ha hablado también de... Del, de la comunidad cristiana intercesora, y le, por ejemplo hablamos de los santos inocentes, los niños el 28 de diciembre celebramos los santos inocentes, los niños que murieron sacrificados por Herodes y por supuesto no no estaban bautizados ¿eh? o sea que, en resumen ¿eh? que confiamos ¿no? en que los niños inocentes que han muerto sin el bautismo están ¿eh? en la presencia de Dios eh, en limbo el limbo no ha sido nunca ningún dogma, ninguna doctrina que la Iglesia haya presentado como definitiva. Y el catecismo dice que la Iglesia confía en que Dios tenga caminos para la vida eterna, para los niños que han muerto sin recibir el bautismo.
0: Vamos a dar. Un paso más en la segunda parte de este programa y planteamos la última pregunta de hoy. Es el punto 165. ¿Por qué decimos amén al confesar nuestra fe?
1: Bien, de esta manera eh, terminamos este capítulo que dice creo en la vida eterna, porque al final dice amén. Eh, de esta manera termina el credo. El credo termina con un amén solemne. Bien, ¿qué quiere decir? Dice, decimos amén, es decir, Sí, al confesar nuestra fe porque Dios nos llama como testigos de la fe. Quien dice amén asiente con alegría y libremente a la acción de Dios en la creación y en la salvación. La palabra hebrea amén procede de una familia de palabras que significa tanto fe como solidez, fiabilidad, fidelidad. Quien dice amén pone su firma dice aquí San Agustín, una cita suya, quien dice amén pone su firma. Este sí y condicional lo, ponemos, lo podemos pronunciar únicamente porque Jesús se ha revelado para nosotros en su muerte y resurrección como fiel y digno de confianza. Él mismo es el amén humano a todas las promesas de Dios, así como el amén definitivo de Dios para nosotros. Bueno, por lo tanto, la palabra amén tiene, podríamos decir, dos dimensiones, en Jesucristo y en nosotros. En Jesucristo hay que decir que Jesús es el amén a la voluntad del Padre. Es el sí a la voluntad del Padre. ¿eh? En, en Cristo se unen dos amenes porque amén es sí. ¿eh? Amén en Cristo se une, es una voluntad humana, que dice sí a la voluntad divina, y también en Cristo es el amén definitivo de Dios al hombre. Es decir, Dios dice amén, yo me comprometo contigo, yo, yo hago alianza eterna, yo hago alianza perpetua. Es decir, yo seré siempre tu Dios, no te dejaré solo, caminaré junto a ti. Luego, en Cristo hay dos amenes: el de Dios que, dice, que nos dice, yo te quiero y no te dejaré nunca solo, amén y el del hombre que le responde a Dios Padre a través de Jesucristo y le dice, yo buscaré siempre tu voluntad y mi, mi alimento será hacer tu voluntad. Amén. ¿Eh? Dos aménes en Cristo, ¿eh? el amén de Dios a los hombres y el amén del hombre a Dios. Y como Cristo es Dios y hombre verdadero, los dos aménes se funden en Jesucristo. ¿Eh? Esto es muy importante. ¿eh? Dicho esto, si teológicamente ¿no? en Jesucristo el amén es esto, pues para nosotros decir amén es como dice aquí San Agustín, con mucha gracia, dice decir amén es poner tu firma, es decir, amén, así sea, así es. ¿eh? La palabra amén a la hora de traducirla, una buena traducción es, sencillamente, es sí, otras veces es, la traducimos por así es, otras veces es así sea, algunas veces algún oyente se ha revelado un poco y dice bueno es que decir así sea no es como no estar seguro no es como algo dubitativo o ojalá no a ver no así sea no es ojalá eh a ver sí no 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 eh, no significa eso así sea así sea es una expresión eh, que que está como empujando es decir yo eh, confío yo apuesto ¿Eh? Apuesto, es decir, no, no hagamos una, eh, una eh, traducción equivocada. Eh, equivocada Aquí viene una, uh, en, en el costado del yucat una explicación complementaria y dice La palabra amén, del hebreo amán, estable, ser fiable, se usa en el Antiguo Testamento principalmente con el significado de así sea, para reforzar el deseo de la acción de Dios o para entrar en la alabanza de Dios. En el Nuevo Testamento es a menudo la palabra final que remata una oración. Pero quien la usa con más frecuencia es Jesús mismo como una introducción por lo demás infrecuente de su discurso. Subraya la autoridad de sus palabras. Es decir, que la palabra amén en el Antiguo Testamento la traducimos más como, eh, como así sea y en el Nuevo Testamento la traducimos más como así es. ...o verdaderamente. ¿Eh? Eh, digamos, son pequeños matices. En el Antiguo Testamento se dice... ...así sea porque hay una esperanza... ...de la llegada de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se dice... ...así es porque Cristo ya ha llegado. Es como un matiz de traducción, ¿no? De la palabra amén en el Antiguo Testamento... ...así sea... ...y la palabra amén en el Nuevo Testamento... ...así es, verdaderamente, ¿no? Eh, cada uno de nosotros... Tiene que pronunciar su personal amén, ¿eh? su sí a Dios. Eh, decimos que Cristo es el amén a la voluntad del Padre. También Todos nosotros estamos llamados ¿no? a pronunciar ese amén. Y ¿eh? entonces es la lucha por el sí. El amén es la lucha por el sí en, en, en nuestra vida. La lucha por la fe frente a la duda, la, la lucha por la esperanza frente a la desesperanza, la lucha por el amor es la lucha por el sí. San Agustín, como siempre tan intuitivo, etcétera, no dice él, en el cielo cantarán aleluya los que en la tierra han cantado amén. ¿Mm? Que es que no tiene desperdicios todo el San Agustín, ¿eh? Dice, en el cielo dicen aleluya los que en la tierra han dicho amén los que han buscado la voluntad del Padre. Por eso en, la, en, la, en el cielo cantarán aleluya. No se puede cantar aleluya en el cielo sin haber dicho amén, es decir, sin haber habernos unidos, unidos a la voluntad de Dios, sin haber dado un sí incondicional. ¿Eh? Es como un sí incondicional. Amén es, a ver, vamos a negociar. No, no, todo lo contrario. Amén es, me fío de ti. Yo no estoy como negociando con Dios como si yo estuviese manipulándole. A ver, con Dios, en este sentido, que eh, o sea, no se puede estar manipulando a Dios, ¿no? En una falsa negociación, como si yo pretendiese eh, traerle a Dios a mis cálculos. A ver, no, yo a Dios le firmo el cheque en blanco, le firmo el cheque en blanco, y Él lo rellenará. Yo le firmo, amén. Bueno, este, este es, por lo tanto, no la, la, la última palabra con la que termina el credo que es como decir creo, espero y amo, algo así es decir amén ¿eh? al final eh, al final del credo, creo así lo retengo, así lo espero y, y así lo, lo amo ¿no? he aquí pues no está esta doctrina, esta explicación del amén seamos hijos del amén de Jesucristo, hemos nacido del amén ...de Jesucristo... ...y estamos llamados a ser testimonio de amén... ...para nuestro prójimo... ...los demás que se apoyen en nuestro amén... ...como nosotros nos apoyamos en el amén de Jesucristo.
0: En estos últimos minutos del programa... ...vamos a atender de nuevo... ...a través de las redes sociales... ...vuestras preguntas... ...sabéis, las rutas... ...en Twitter... ...arroba Obispo Munilla... ...y ya estamos viendo también... ...vuestras preguntas en Facebook... ...con esa página donde... ...tenemos ese último... ...amén en grande... ...que os hemos puesto ahí... ...bajo el cual podéis plantear... ...vuestras preguntas... ...yucat arroba .es, ...ese correo... ...también es otra vía... ...para poder plantear... ...vuestros temas... Vamos adelante. En Facebook, José Ignacio Pablo nos plantea, nos pregunta, después de hacer una serie de planteamientos, si amén sería igual amor, amor, amén. ¿Qué, qué te parece?
1: Bueno, yo antes de la intervención anterior he dicho amén es fe, esperanza y caridad los tres unidos. ¿Mm? Los tres unidos. Es un acto de fe, es un acto de esperanza y es un acto de amor. Es como conjugar las tres virtudes teologales en un sí: fe, esperanza y caridad.
0: Se nos plantea también el amén dentro de la Eucaristía. ¿Por qué decimos amén durante la Eucaristía? Dice Cian Castillo.
1: Fijaros, ¿no? Por supuesto Nuestro Señor, amén en la oración. O sea, estamos, no estamos asistiendo pasivamente a la Eucaristía. No estoy oyendo misa, ¿no? Como a veces la palabra oír misa pues es una palabra muy pasiva. No, estoy participando en la Eucaristía. Y por lo tanto, mi mi amén mi amén es eso que ha dicho el sacerdote, eh, lo, lo creo, lo espero, lo amo. Le respondo amén. ¿eh? Es como una participación activa. Hacer mío, ¿eh? hacer mía, eh, esa esa oración que el sacerdote presidiendo en la Eucaristía. ¿eh? Es introducirnos en ese diálogo que está teniendo lugar entre el sacerdote, ¿eh? entre el sacerdote y Dios Padre a quien se dirige por, eh, por medio de Jesucristo. Nosotros somos introducidos, somos también ¿eh? partícipes de, de ese diálogo litúrgico con nuestras respuestas, entre ellas una muy especial es la del la amén.
0: Nos llega un correo electrónico de José Luis a .es y dice Hoy me dirijo a usted más para hacer una pregunta para aclarar el tema de la resurrección Al igual que hoy hace unos días también lo explico y he sido preguntado por mi hijo Lo que creo que debo decir es Una vez que fallamos, que fallecemos, nuestra alma llega ante la presencia de Dios ...llegaría al purgatorio. De ahí podría pasar al cielo o al infierno... ...pero una vez llegado al fin del mundo es cuando resucita nuestro cuerpo. No se sabe en qué tipo de forma y es cuando pasamos definitivamente al cielo o al infierno. Entiendo que no está muy bien esta explicación. Además, me pierdo un poco. Si está, si está el alma en el cielo o en el infierno, una vez resucitado el cuerpo... ¿seguiría en el mismo estado? Es un tema difícil de entender, dice José Luis.
1: A ver, José Luis ha dicho una cosa ahí que tiene que ser matizada. En, del purgatorio no se pasa al cielo o al infierno, no. Del purgatorio solo se pasa al cielo, ¿eh? porque el purgatorio es un estado de esperanza que está completando la purificación necesaria para el cielo. ¿Eh? Es un punto importante, es que si no se entiende mal el purgatorio. El purgatorio es un, eh, uno está en gracia de Dios, Dios le ha dado su juicio de salvación, pero necesita purificarse de lo que le impediría gozar de la visión de Dios. Eh, en el momento del juicio final, cuando tiene lugar la resurrección de nuestros cuerpos, que también entonces, por cierto, si todavía hay almas en el estado de purificación, ya se termina el estado de purificación, y todas ya las que están en el purgatorio van al cielo, en el, en el juicio final lo, que, lo único que se añade ¿eh? al estado anterior es la unión de los cuerpos y las almas, sin cambiar de estado ¿eh? en el cielo o sin cambiar de estado en la condenación. ¿eh? Pero en el fondo no, eh, eh, es es que sea el todo yo, cuerpo y alma, eh, el que eh, reciba la retribución eterna.
0: Vamos a plantear los temas que en el próximo programa... El próximo programa va a ser el viernes, viernes 25, que lo haremos también en conexión con Perú. ¿Qué puntos serán, José Ignacio? Comenzando por el 166.
1: Van a ser cuatro puntos. El 166, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la Iglesia? y 169 qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino los cuatro puntos mañana por cierto Esteban día 24 de enero eh, Radio María celebra su eh, pues, su aniversario su, su nacimiento en en España y el programa de mañana invitamos a todos los oyentes a que se unan a un programa especial que será con motivo de ese aniversario de Radio María.
0: Nuestro cumpleaños feliz para Radio María y también la bendición que imparte ahora el obispo hoy desde Perú.
1: Vamos a decir que es bendición transoceánica. ¿eh? Bien, Todas las bendiciones siempre son transoceánicas, todas las bendiciones siempre son dan, dirigidas a todo el orbe, a toda la catolicidad. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.